0: Gott wird Mensch, Leben und Lehre des Mannes, der Retter und Richter, Weg, Wahrheit und Leben ist. Episode 175 – Die mit einem reinen Herzen in der letzten Episode war es mir ein Anliegen, den Wert von gelebter Barmherzigkeit als Beweis einer echten Gottesbeziehung herauszustellen. Ich hoffe, dass niemand mich falsch versteht. Es geht dabei nicht um Werksgerechtigkeit. Wir werden nicht gerettet, weil wir uns über schwache und hilfsbedürftige Menschen erbarmen. Vielmehr ist es so, wer die Vergebung eines barmherzigen Gottes sucht, der muss sich bewusst machen dass seine Vergebung eine absolut außergewöhnliche und für Gott unglaublich kostspielige Angelegenheit ist. Am Kreuz wird nicht einfach mal so die Grundlage für Vergebung und Erlösung gelegt. Gott geht all in, er gibt sich selbst. Und deshalb muss rettender Glaube immer von derselben Radikalität eines all in begleitet sein. Gott will mich ganz. Und das wiederum bedeutet, er will mein Herz, er will, dass ich eine Entscheidung treffe. Und bei dieser Entscheidung geht es darum, mein Leben ausschließlich nur noch für ihn zu leben. Und deswegen steckt hinter der nächsten Seligpreisung die Frage, wem gehört mein Herz? Matthäus Kapitel 5, Vers 8 Glückselig die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Fangen wir mit der Verheißung an. Sie werden Gott schauen. Gott schauen, das ist, was heute nicht geht. Wenn Mose Gott darum bittet: "Lass mich doch deine Herrlichkeit sehen?", dann kommt prompt Gottes Antwort: 2. Mose 33,20. "Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben." Ganz einfache Theologie. Gott bewohnt ein unzugängliches Licht. Und ein sündhafter Mensch müsste sterben, wenn er ihn in seiner Herrlichkeit sehen würde. Aber das wird sich ändern. Johannes schreibt davon, dass wir Gott einmal sehen werden, wie er ist. Gott selbst wird uns für diese Begegnung passend machen. Wenn es also in der sechsten Seligpreisung darum geht, dass wir Gott schauen werden, dann verspricht Gott denen mit einem reinen Herzen eine Ewigkeit in seiner Gegenwart. Frage, was ist ein reines Herz? Das Bild von einem reinen Herzen versteht man, wenn man sich überlegt, was reines Gold ausmacht. Reines Gold, das ist Gold ohne Verunreinigungen. Und beim menschlichen Herzen ist das ganz genauso. Das Herz steht als Bild für das Zentrum meiner Persönlichkeit. Wenn man gerade das alttestamentliche Denken mit hinzunimmt, dann ist das Herz mein Denken und Wollen, der Ort, wo Entschlüsse gefasst und der Lebensweg geplant wird. So wie es in den Sprüchen heißt, Sprüche 4, Vers 23, Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Das Leben entspringt aus dem Herzen. Dort findet sich, warum ich lebe, also meine Ideen, meine Pläne und meine Motive. Zurück zu der Frage, was ein reines Herz ist. Und die Antwort lautet, in einem reinen Herzen ist kein Platz für Verunreinigungen. Da ist Platz für gute Fragen, aber nicht für Zweifel. Platz für Heiligung, aber nicht für so ein halbes Jahr zur Sünde. Platz für Wahrheit, aber nicht für Heuchelei. Platz für Bruderliebe, aber nicht für die Liebe zur Welt. Der mit dem reinen Herzen, der will all in gehen für Jesus. Das reine Herz ist eine Frage der Prioritäten. Wem gehört mein Herz? Und diese Frage ist womöglich ernster, als wir vielleicht denken. Jakobus warnt uns eindringlich davor, halbe Christen zu sein, die einerseits für Gott und andererseits für die Welt leben wollen so viel Fun und Sünde, dass ich noch keine zu großen Gewissensbisse habe und andererseits so viel Gott und Glauben, dass ich auch in den Himmel komme. Das ist das Denken. Aber so ein Lebenskonzept wird nicht aufgehen. Ich weiß, dass es heutzutage sehr populär ist, genau so zu leben. Aber wer so lebt, wird Gott nicht schauen. Deshalb schreibt Jakobus ja auch, Jakobus Kapitel 4, Vers 8, Naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände ihr Sünder und reinigt die Herzen ihr Wankelmütigen. Ich mag diesen Begriff Wankelmütiger, wörtlich übersetzt der Zweiselige. Das sind Menschen, in deren Brust zwei Herzen schlagen. Eines für Gott und eines für ihr Altes Leben, von dem sie nicht lassen wollen. Und was muss ich tun, wenn ich so etwas bei mir feststelle? Reinigt die Herzen ihr Wankelmütigen. Wenn du merkst, dass du zwischen den Stühlen sitzt, nicht so recht weißt, wo du hingehörst. So ein halbes Christenleben führst. Zu viel Sünde, zu viel Kompromisse, zu viel Eigenwilligkeit und Ego. Aber definitiv viel zu wenig Konsequenz und Jesus. Wenn du so drauf bist, dann reinige dein Herz und richte dich ganz neu auf Jesus aus. Das tun wir das erste Mal bei der Bekehrung. Eigentlich muss man sagen, nicht wir tun es, sondern Gott selbst tut es. Wenn wir Buße tun, dann bekommen wir nämlich ein neues Herz. Gott schenkt uns als Erfüllung der Verheißungen des neuen Bundes ein neues Wollen. So heißt es in Hesekiel 36, Vers 26, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Also wir bekommen mit der Wiedergeburt ein fleischernes, das heißt ein für Gottes Reden empfindsames Herz. Später wird dieser Prozess so beschrieben. Apostelgeschichte Kapitel 15, die Verse 8 und 9. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen, das sind die Heidenchristen, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, wie auch uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er durch den Glauben ihre Herzen reinigte. Ja, Kommt Glaube, kommt ein gereinigtes Herz. Und das merkt man bei jungen Christen auch, oder? Ich formuliere oft, junge Christen sind Extremisten. Und damit meine ich, dass junge Christen wie junger Wein nur so vor sich hinsprudeln. Alles wissen wollen, alles richtig machen wollen, viel zu viel auf einmal wollen. Jemand bekehrt sich und plötzlich ist da eine Bereitschaft, Gott zu folgen, ihm zu gehorchen, seinen Willen zu tun, ihn zu lieben, in der Bibel zu lesen und einfach alles zu tun, um Gott zu gefallen. Ein neues und ein reines Herz in Aktion eben. Und vielleicht versteht ihr jetzt, warum ich so skeptisch bin, wenn ich von Bekehrungen höre, aber ich merke nichts von dieser Hingabe und von dieser Sehnsucht nach Gott. Also am Anfang meines geistlichen Lebens, bei der Bekehrung, reinigt Gott unser Herz und richtet es auf sich aus. Und dann sind wir am Zug. Unsere Aufgabe ist es, unser Herz durch gute Gewohnheiten ein Leben lang auf Gott zu fokussieren. Und wo wir merken, dass sich Zweifel, Sünde, Heuchelei oder so eine ganz fatale Liebe zu den Angeboten dieser Welt und zum Zeitgeist einschleicht. Wo wir das merken, da hören wir auf Jakobus. Säubert die Hände ihr Sünder und reinigt die Herzen ihr Wankelmütigen. Was könntest Du jetzt tun? Du könntest darüber nachdenken, wie sich Dein Herz, also Deine innere Ausrichtung auf Gott, in den letzten Jahren verändert hat. Das war's für heute. Wenn Du lange nicht mehr die Bibel durchgelesen hast, vielleicht wäre es mal wieder dran. Such Dir eine gute Studienfrage und leg los. Der Herr segne Dich, erfahre Seine Gnade und lebe in Seinem Frieden. Amen.